La barca abandonada. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La barca abandonada por Vicente Blasco Ibáñez. Era la playa de Torresalinas, con sus numerosas barcas en seco, el lugar de reunión de toda la gente marinera. Los chiquillos tendidos sobre el vientre jugaban en la cartera a la sombra de las embarcaciones, y los viejos fumando sus pipas de barro traídas del argel, hablaban de la pesca o de las magníficas expediciones que se hacían en otros tiempos a Gibraltar o a la costa de África, antes que el demonio se le ocurriera inventar eso que llaman la tabacalera. Los botes, ligeros con sus vientres blancos y azules y el mástil graciosamente inclinado, formaban una fila avanzada al borde de la playa, donde se deshacían las olas y una delgada lámina de agua bruñía el suelo cual si fuese de cristal. Detrás, con la embetunada panza sobre la arena, estaban las negras barcas del bow, las parejas que aguardaban el invierno para lanzarse al mar, barriéndolo con su cola de redes, y en un último término los laudes en reparación, los abuelos, junto a los cuales agitábanse los cafetales, embadurnándoles los flancos de caliente alquitrán, para que otra vez volviesen a emprender sus penosas y monótonas navegaciones por el Mediterráneo. Unas veces a las Baleares con sal, otras a la costa del Argel con frutas de la huerta levantina y muchas con melones y patatas para los soldados rojos de Gibraltar. En el curso de un año la playa cambiaba de vecinos, los laudes ya reparados se hacían a la mar y las embarcaciones de pesca eran armadas y lanzadas al agua. Solo una barca abandonada y sin arboladura permanecía enclavada en la arena, triste, solitaria, sin otra compañía que la del carabinero que se sentaba a su sombra. El sol había derretido su pintura, las tablas se agretaban y crujían con la sequedad y la arena arrastrada por el viento había invadido su cubierta pero su perfil fino, sus flancos recogidos y la gallardía de su construcción delataban una embarcación ligera y audaz, hecha para locas carreras, con desprecio de los peligros del mar, tenía la triste belleza de los caballos viejos que fueron briosos corceles y caían abandonados y débiles sobre la arena de la plaza del toro. Hasta de nombre carecía, la popa estaba lisa y en los costados ni una señal del número de filiación y el nombre de la matrícula. Un ser desconocido que, que moría entre aquellas otras barcas, orgullosas de sus pomposos nombres, como mueren en el mundo algunos, sin desgarrar el misterio de su vida. Pero el incógnito de la barca solo era aparente. Todos la conocían en Torresalinas, y no hablaban de ella sin sonreír y guiñar un ojo, como si le recordase algo que excitaba malicioso regocijo. Una mañana, a la sombra de la barca abandonada, cuando el mar hervía bajo el sol y parecía un cielo de noche de verano, azul y espolvoreado de puntos de luz, un viejo pescador me contó la historia. Este falucho, dijo acariciándole con una palmada al vientre seco y arenoso, es el socarrao, el barco más valiente y más conocido de cuantos se hacen a la mar, desde Alicante a Cartagena. Virgen Santísima, el dinero que lleva ganado este condenado, los duros que han salido de ahí dentro, lo menos lleva hecho veinte viajes desde Orán a estas costas, y siempre con las panzas bien repletas de fardos. El bizarro y extraño nombre de Socarrao me admiraba algo, y de ello se apercibió el pescador. Son motes, caballero, apodos que aquí tenemos, lo mismo los nombres de las barcas. Es inútil que cura gaste los, sus latines con nosotros, aquí quien bautiza de veras es la gente. A mí me llaman Felipe, pero si algún día me busca usted, pregunte por Castelar, pues así me conocen, porque me gusta hablar con las personas y en la taberna soy el único que puede leer el periódico a los compañeros. Este muchacho que pasa con el cesto del pescado es Chispas, y a su patrón le llaman el Cano, así estamos bautizados todos. 
Los amos de las barcas se calientan el caletre buscando un nombre bonito para pintarlo en la popa. Una, la purísima concepción, otra, la rosa del mar, aquella, los dos amigos, pero llega la gente con su manía de sacar motes y se llaman la pava, el lorito, el medio rollo, y gracias a que no las distinguen con nombres menos decentes. Un hermano mío tiene la barca más hermosa de toda la matrícula, la bautizamos con el nombre de mi hija, Camila, pero la pintamos de amarillo y blanco, y el día del bautizo se le ocurrió decir a un pillo de la playa que parecía un huevo frito, ¿querrá usted creerlo?, Solo con este nombre la conoce. Bien, le interrumpí, pero ¿y el socarrao? Su verdadero nombre era el resuelto, pero por la prontitud con que maniobraba y la furia con que cometía los golpes del mar, dieron en llamarle el socarrao, como una persona de mal genio. Y ahora vamos a lo que ocurrió a este pobre socarrico, hace poco más de un año, la última vez que vino de Urano. Miró el viejo a todos lados, y convencido de que estábamos solos, dijo con una sonrisa bonachona. Yo iba en él, ¿sabe usted? Esto no lo ignora nadie en el pueblo, pero si yo le digo esto, es porque estamos solos, y usted no irá después a hacerme daño. ¿Qué demonio? Haber ido en el socarrao no es ninguna deshonra. Todo eso de aduanas y carabineros, y barquillas en la tabacalera, no lo ha creado Dios, lo inventó el gobierno para hacernos daño a los pobres. Y el contrabando no es pecado, sino un medio muy honroso de ganarse el pan exponiendo la piel en el mar y la libertad en tierra, oficio de hombres enteros y valientes como Dios manda. Yo he conocido los buenos tiempos, cada mes se hacían dos viajes, y el dinero rodaba por el pueblo, que era un gusto. Había para todos, para los de uniforme, pobrecitos que no saben cómo mantener a su familia con dos pesetas, y para nosotros, la gente del mar. Pero el negocio se puso cada vez peor y el socarrao hacía sus viajes de tarde en tarde, con mucho cuidado, pues le costaba al patrón que nos tenía entre ojos y deseaba meternos mano. En la última correría íbamos ocho hombres a bordo, en la madrugada habíamos salido de Urán, y a mediodía, estando a la altura de Cartagena, vimos en el horizonte una nubecilla negra, y al poco rato un vapor que todos conocíamos. Mejor hubiéramos visto asomar una tormenta, era el cañonero de Alicante. Soplaba buen viento, íbamos en popa, con toda la gran vela de frente y el enfoque tendido, pero con estas invenciones de los hombres la vela ya no es nada y el buen marinero aún vale menos. No es que nos alcanzaban, no señor, bueno, el socarrao para dejarse atrapar teniendo viento, navegábamos como un delfín, con el casco inclinado y las olas lamiendo la cubierta, pero el cañonero apretaba en las máquinas y cada vez veíamos más grande el barco, aunque no por esto perdíamos mucha distancia. ¡Ah! Si hubiéramos estado a media tarde, habría cerrado la noche antes que nos alcanzara, y cualquiera nos encuentra en la oscuridad, pero aún quedaba mucho día, y corriendo a lo largo de la costa era indudable que nos pillaran antes del anochecer. El patrón manejaba la barra con el cuidado de quien tiene toda su fortuna pendiente en una mala virada. Una nubecilla blanca se desprendió del vapor y oímos el estampido de un cañonazo. Como no vimos la bala, comenzamos a reír, satisfechos y hasta orgullosos de que nos avisasen tan ruidosamente. Otro cañonazo, pero esta vez con malicia, nos pareció que un gran pájaro pasaba silbando sobre la barca, y la antena se vino abajo con el cordaje roto y la vela desgarrada. Nos habían desarbolado, y al caer el aparejo le rompió una pierna a uno de la tripulación. Confieso que temblábamos un poco, nos veíamos cogidos, ¡qué demonio! Ir a la cárcel como un ladrón por ganar el pan de la familia es algo más temible que una noche de tormenta, pero el patrón del socarrao es hombre que vale tanto como su barca. 
chicos, eso no es nada, sacad la vela nueva, si sois listos no nos cogerán. No hablaba sordos, y como listos no había más que pedirnos. El pobre compañero se revolvía como una lagartija tendido en la proa, tentándose la pierna rota, lanzando alaridos y pidiendo por todos los santos un trago de agua. Para contemplaciones estaba el tiempo, nosotros fingimos no oírle, atentos únicamente a nuestra faena, separando el cordaje y atando a la antena la vela de repuesto, quizamos a los diez minutos. El patrón cambió el rumbo, era inútil resistir en la mar aquel enemigo que andaba con humo y escupía balas. A tierra, y que fuese lo que Dios quisiera. Estábamos frente a Torres Salinas, todos éramos de aquí y contábamos con amigos. El cañonero viéndonos con rumbo a tierra no disparó más, nos tenía cogidos y seguro de, de su triunfo ya no extremaba la marcha. La gente que estaba en esta playa no tardó en vernos y la noticia circuló por todo el pueblo. El socarrao venía perseguido por un cañonero. Había que ver lo que ocurrió, una verdadera revolución. Créame usted, caballero, medio pueblo era pariente nuestro y los demás comían más o menos directamente del negocio. Esta playa parecía un hormiguero. Hombres, mujeres y chiquillos nos seguían con mirada ansiosa, lanzando gritos de satisfacción al ver cómo nuestra barca, haciendo un último esfuerzo, se adelantaba cada vez más a su perseguidor, llevando una media hora de ventaja. Hasta el alcalde estaba aquí, para servir en lo que fuera bueno, y los carabineros, excelentes muchachos, que viven entre nosotros y son casi de la familia, haciéndose a un lado, comprendiendo la situación y no queriendo perder a unos pobres. —¡A tierra, muchachos! —gritaba nuestro patrón. Vamos a embarrancar. Lo que importa es poner a salvo fardos y personas. El socarrao sabrá salir de este mal paso. Y sin plegar casi el trapo, embestimos la playa clavando la proa en la arena. Señor, qué modo de trabajar. Aún me parece un sueño cuando lo recuerdo. Todo el pueblo se tiró sobre la barca. La tomó por asalto. Los chicuelos se deslizaban como ratas en la cala. A prisa, a prisa, que vienen los del gobierno. Los fardos saltaban de la cubierta. Caían en el agua, donde los recogían los hombres descalzos y las mujeres con las faldas entre las piernas. Unos desaparecían por aquí, otros iban por allá. Fue aquello visto y no visto, y en poco rato desapareció el cargamento, como si se lo hubiera tragado la arena. Una oleada de tabaco inundaba a Torres Salinas, filtrándose en todas las casas. —¡Hombre, es demasiado! —dijo el patrón. —Todos se los llevan, y los carabineros se quejarán. Dejad al menos algunos bultos para justificar la presión. Nuestro amo estaba conforme. —Bueno, haced unos cuantos bultos con dos fardos de la peor picadura, que se contenten con eso y se alejó hacia el pueblo, llevándose en todo el pecho toda la documentación de la barca, pero aún se detuvo un momento, porque aquel diablo de hombre estaba en todo. Los folios, porrad los folios, parecía que la barca le habían salido patas, estaba ya fuera del agua y se arrastraba por la arena en medio de aquella multitud que bullía y trabajaba, animándose con alegres gritos. ¡Qué chasco! ¡Qué chasco se llevaron los del gobierno! El compañero de la pierna rota era llevado en lo alto por su mujer y su madre. El pobrecillo gemía de dolor a cada movimiento brusco, pero se tragaba las lágrimas y reía también como los otros, viendo que el cargamento se salvaba y pensando en aquel chasco que hacía reír a todos. Cuando los últimos fardos se perdieron en las calles de Torres Salinas, comenzó la rapiña de la barca. El gentío se llevó las velas, las anclas, los remos, hasta desmontamos el mástil, que se cargó en hombros una turba de muchachos, llevándolo en procesión al otro extremo del pueblo. La barca quedó hecha un pontón tan pelada como usted la ve. Y mientras tanto, los cafetales brochan mano, pinta que pinta, el socarrao se, se desfiguraba como un burro de gitano. Con cuatro brochazos fue borrado el nombre de Popa, 
y de los folios de los costados de esos malditos letreros que son la cédula de toda embarcación no quedó ni rastro. El cañonero echó anclas al mismo tiempo que se desaparecían en la entrada del pueblo los últimos despojos de la barca. Yo me quedé en este sitio, queriendo verlo todo, y para mayor disimulo ayudaba a unos amigos que echaban a la mar una lancha de pesca. El cañonero envió un bote armado y saltaron a tierra no sé cuántos hombres con fusil y bayoneta. El contramaestre que iba al frente juraba furioso mirando al socarrado y a los carabineros que se habían apoderado de él. Todo el vecindario de Torresalinas se reía aquellas horas, celebrando el chasco, y aún hubiera reído más viendo como yo la cara que ponía aquella gente al encontrar por todo el cargamento unos cuantos bultos de tabaco malo. —¿Y qué pasó después? —pregunté al viejo. —¿No castigaron a nadie? —¿A quién? Únicamente podían castigar al pobre socarrao, que quedó prisionero. Se ensució mucho papel y medio pueblo fue a declarar, pero nadie sabía nada. De que matricular al barco, silencio, nadie había visto los folios. Quien lo tripulaban, unos hombres que al varar habían echado a correr tierra adentro, y nadie sabía más. Y el cargamento, dije yo, lo vendimos completo, usted no sabe qué es la pobreza. Cuando embarrancamos, cada uno agarró el fardo que tenía más a mano y echó a correr para esconderlo en su casa. Pero al día siguiente estaban todos a disposición del patrón, no se perdió ni una libra de tabaco. Los que exponen la vida por el pan y todos los días le ven la cara a la muerte están más libres de las tentaciones que los otros. Desde entonces, continuó el viejo, que desde aquí preso está el pobre socarrao. Pero no tardará en hacerse a la mar con su antiguo amo. Parece que ha terminado el papeleo, lo sacarán a la subasta y se lo quedará el patrón por lo que quiera dar. ¿Y si otro da más? ¿Y quién ha de ser ese? ¿Somos acaso bandidos? Todo el pueblo sabe quién es el verdadero amo de la barca abandonada, y nadie tiene tan mal corazón que intente perjudicarle. Aquí hay mucha honradez. A cada uno lo que sea suyo, el mar, que es de Dios, para nosotros los pobres, que hemos de sacar el pan de él, aunque no quiera el gobierno. Fin de la barca abandonada